0: Bueno, primero que nada, gracias Mimi por invitarme a esta charla, este en vivo. Y bueno, qué bueno que también está Julia. Pues este proceso ha sido muy, muy interesante. Ha sido un proceso de transformación personal y profesional muy, muy intenso. Eh, que, que está en proceso, no es un proceso terminado. Estamos en el proceso, yo en lo personal lo estoy viviendo. Es un proceso de aprendizaje continuo y de transformación continua. Y que, qué bueno que se dio este fenómeno en, en este sentido. No, obviamente, yo sé que ha habido, y para todas las familias, yo creo que ha habido algunas afectaciones de todo tipo, en salud, fallecimientos, pérdidas, quiebras y demás. Pero, pues, a todos nos generó un momento de crisis o de tensión y de oportunidad también. Y, bueno, unos los están aprovechando de una manera, otros de otra. En mi caso particular y concreto, ustedes saben, yo siempre me he dedicado al coaching empresarial, a la consultoría de negocios, llevo eh, toda mi vida dando capacitación, dando conferencias, dando asesorías personalizadas y todo, el, eh, todo lo he hecho siempre presencial, toda mi vida es presencial y bueno, yo ya estaba preparándome desde el 2018-19 sobre todo para hacer una transformación digital ya queríamos acelerar y transformar el uh -huh. negocio sin embargo, pues eso era un plan y pues lo llevábamos con calma y la inercia que teníamos de cursos y de sesiones presenciales pues nos iba llevando poco a poco pero no era urgente, no era algo que lo viéramos como una necesidad apremiante, lo veíamos como algo estratégico y a lo que teníamos que llegar tarde o temprano, pero no de golpe, no de golpe. Y cuando nos Exacto. encerramos y que nos dijeron el cuento de que nada más 30 días, y bueno, pues yo me lo tomé de vacaciones, porque son 30 días, pues no pasa nada. Y oye, pero es que son 30 días más, espérate, ya como que 60 días ya es otra historia. Y, y ya cuando empezamos a ver que esto se prolongó un semestre y luego todo el resto del año, sabes que pues ya hay que, hay que hacer cosas muy, muy diferentes. Y afortunadamente yo estaba enrolado en algunas eh, tribus. El concepto de tribu ahora lo vivo y lo entiendo a la, perfe a la perfección. Porque precisamente en ese proceso de transformación personal, eh, el, la forma en que yo me transformo o que yo accedo a, a, los, a los retos y para la forma en que enfrento mis problemas es a través de mis talentos y mis fortalezas y el talento dominante que yo tengo es aprendedor. Es una persona que aprende con mucha facilidad, con mucha rapidez y esa también es mi gran trampa, pero dije, a ver, ¿qué necesito aprender para sobrevivir? Para sobrevivir en un nuevo entorno, en una nueva forma de moverse y es ahí en donde yo ya estaba buscando y estaba yo desde finales del año este, 19 metido en una tribu digital en donde estaba aprendiendo precisamente cómo hacer cursos digitales, cómo hacer eh, mis servicios este, online. Y estaba yo enrolado en eso, pero también iba yo con calma y de repente me dicen, aquí es de lleno. Y pues en esa tribu, afortunadamente, me, me invitaron a ser coach. Y ahora pues, llevo todo un año y medio dando coaching a productores o infoproductores, gente que quiere transformarse también digitalmente, que, que son coaches, que son consultores, que son expertos o especialistas en alguna temática y que quieren, pues, eh, pues meterse de lleno al mundo digital y no saben digital. cómo. ¿no? Entonces, eh, en eso lo estoy ayudando. Tengo clientes de todo tipo con temas muy interesantes. Gracias a esto me internacionalicé también. También ese era un proyecto y ya me imaginaba dando conferencias en toda Latinoamérica y España. Y ahora tengo clientes de, de todo el mundo hispano, clientes en Europa, clientes en Canadá, en Estados Unidos y toda América Latina. Y todo es vía Zoom. Entonces, gracias a ese aprendedor, pues, pude meterme de lleno y sigo aprendiendo cosas. Esto es un mundo, pues, infinito de... No termina nunca,
1: ¿eh?
0: ¿eh? Pues ya que te metes y ahora como salgo, ¿no? Pero fascinante. O, fascinante. o,
1: al, o al final te, te gusta más y pues lo, lo has dicho, ¿no? Con tu fortaleza de aprendedor, tú pues quieres más y más. Pero ¿qué cambió en ese sentido, Héctor? O sea, de, de los cursos, de las conferencias que tú dabas presenciales, al momento de enfrentarte ya en el entorno digital, como tú lo dijiste, ¿no? O sea, una de las cosas ya las pude percibir, ¿no? Fue tu cartera de clientes y que te, interna te internacionalizaste. Pero en ese sentido... ¿Notas, aparte de que el contacto ahora es online, como ahorita estamos, ¿notaste alguna diferencia en donde dijiste, mira, aquí hay oportunidad, esta es una desventaja que al final la voy a convertir en una oportunidad, eh, ahorro de tiempo o no? Porque también puede ser una trampa. ¿Qué cambio en ese sentido
0: para ti? En la parte del coaching, en la uh -huh. parte del coaching y de la asistencia uno a uno con, en las consultorías, eh, lo digo yo y lo digo también por muchos este, colegas, eh, coaches, por ejemplo, es unánime la, la opinión. O sea, ya ni, nadie quiere regresar al mundo presencial, o sea, dice una hora y media, por ejemplo, vivo en la Ciudad de México para atender una persona, una hora y media en el tráfico para ir a su oficina o a donde nos citáramos para tener la sesión. Una hora de sesión y otra hora y media de regreso. O sea, es muy, muy improductivo por, por una reunión de una hora presencial. Y ahora tanto el cliente como el coach dicen, oye, pues si lo podemos hacer por Zoom, perfecto, o por cualquier otra plataforma de conexión, está genial, ¿no? Pues yo he practicado con muchos coaches y dicen, sabes que yo ya no regreso, pero para nada a lo presencial, y ahora en vez de tener una o dos sesiones al día, puedo tener hasta cuatro o cinco sesiones al día. Y genial, y genial, y sin estar estresado ni meterme al tráfico, es mucho más barato, ahorro tiempo. Y sí, rendimos mucho más, somos mucho más efectivos y podemos también darle mucho más valor a nuestros clientes. Entonces, esa parte en la en las sesiones uno a uno, en la parte personal, en la, la vía remota es excepcional. Gracias a eso, pues puedes atender personas del otro lado del mundo, cosa que antes, pues, ¿cómo, ¿no? ¿Y eso cómo es una. Ventaja el ahí? ¿Cómo precisamente porque en, en las tribus en las que estoy formando parte, como parte de tres de, eh, en este momento, pero en dos de ellas los clientes son de todo el mundo porque es una plataforma internacional, entonces se conecta gente del mundo hispano, que lugares que a veces tengo que andar buscando en el mapa porque no sé ni dónde están ubicados, ¿no? Y tengo gente de argentinas que están hasta el norte de Alemania o que están en, en Croacia, que están en algunos uh -huh. pueblos de España, de todos lados y que tienes que andar ahí moviendo los los tiempos para acomodarte a sus horarios pero muy, muy padre, muy bonito, y eso pues no podría pasar si estuvieras todavía en el mundo presencial cuánto costaría tener una sesión para ir a otro país, o sea, es absurdo tierra claro, sí. cierra posibilidades y ahorita esa es la, la parte más bonita para mí que no, sí, no hay sí, fronteras, sí, te abre un campo ¿no? acabó, o sea, se ves más, más
1: oportunidades que desventajas, pero me voy un poquito para atrás, porque tenemos personas aquí sí. conectadas y seguramente los van a ver en repetición para los que no sepan y los que sí saben, porque hay, hay gente tuya también de tu comunidad, Héctor es ingeniero agrónomo. Entonces, ¿cómo fue ese salto de tener la carrera de ingeniería en agronomía y decidir eh, volverte consultor, volverte coach? ¿Qué pasó ahí para dar ese salto y en donde dijiste, sí, de aquí soy? Porque eh, en muchas ocasiones... No sé, y yo creo que sí te ha pasado con gente a la que le has dado consultoría, que de repente dice no, pero es que si yo estudié para esto, es que esto debo de hacer, porque si no me estoy fallando y le estoy fallando a mi familia y la, 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 le, le, le. ¿Qué pasa ahí, Héctor? Tú que eres especialista en ese sentido de las fortalezas.
0: Bueno en, ese, bueno, en ese punto sí soy ingeniero agrónomo, pero soy especialista en economía agrícola. Es decir, es una de las especialidades menos agronómicas que hay. Eh, agrónomo, agrónomo en sentido estricto podríamos decir que es el especialista en fitotecnia o en alguna uh -huh. derivación de pues, en horticultura, en agricultura protegida, hay muchas derivaciones en la actualidad uh -huh. entonces mucha gente cuando me dice eres agrónomo, luego lo mandan pidiendo recetas para que, que crezcan sus plantas o su arbolito afuera de la banqueta, le digo no, no, yo no soy de ese tipo de agrónomo no o sea, estudié economía agrícola eso me llevó hacia el estudio de los mercados la economía, lo que es el, el marketing como derivado y algo que sí me pasó a mí, que desde la preparatoria y la universidad, ya estando en la carrera, eh, pues empecé a, a indagar en otras temáticas y entré al mundo del desarrollo humano por necesidad personal. Y ahí fue donde pues, yo me metí al mundo de la capacitación, al mundo del liderazgo, al mundo de la comunicación, de cómo hablar en público. Y antes incluso de egresar yo ya tenía mi primer despacho fundado, eh, basado en dar conferencias y capacitación. A mismos colegas de ahí de la universidad en temas de cómo hablar en público, cómo expresarse, cómo relacionarse. Me acuerdo de un curso que di durante cinco años, tuve más de 1.500 egresados en una gran cantidad de cursos. Era un curso básico de Relaciones Humanas, Comunicación y Oratoria Moderna. Uh -huh. Cantidad de personas que pasaron por ahí y era un curso extracurricular que dábamos en la universidad porque eso era un tema que no se veía para nada. Nos, tenemos una formación muy técnica, muy científica, muy académica. Pero en términos de competencias sociales, pues no había nada de eso, ¿no? Y de hecho, todavía se carece de esa formación. Yo en eso me metí y ahí encontré realmente mi vocación. Entonces, cuando yo egresé, eh, pues me dediqué de lleno un rato a eso, hasta la crisis del 94, 95, cuando ya llegué a la Ciudad de México. Y ahí es donde empiezo a meterme a empresas de publicidad, de marketing. Y entro al mundo corporativo, ¿no? Un, un tiempo, y de ahí ya me, me seguí mi camino como emprendedor de hecho en el mundo corporativo estuve tres años nada más y, o cuatro y se acabó, ¿no? eso no era por mío. tu cuenta. Cuento toda la vida, siempre ha sido así. Y así oh. fue, entonces, entré en mi vocación y ya más adelante, mucho tiempo adelante, entendí por qué ese cambio, por qué ese giro, ¿no? Uh, Lo hice por vocación, por pasión, por gusto, porque realmente ahí me sentía cómodo y hasta el 2010, por cuestiones de negocios, Regreso al sector agropecuario porque me invitan a participar en un proyecto y me reencuentro con el mundo del que salí, ¿no? Pero ya con un enfoque totalmente distinto.
1: Oye, y, y hablando en ese en ese tema de, de tus pasiones y que te empezaste a dedicar a lo que a lo que te gusta y sobre eso obviamente aportar como consultor. ¿Por qué? ¿Por qué especializarte en tema de, de fortalezas personales? ¿Por qué y cómo has sentido tú que esa parte, eh, pues de cierta manera, de habilidades blandas, ha ayudado o nos ayuda a las personas a poder escalar y a poder tener como que una mentalidad, pues más de, de hierro, de decir, oye, sí si se va a poder, sí si lo vamos a hacer y sí si nos vais entrando? Porque ese es uno de tus fuertes. Cuéntanos poquito sobre ese. Yo
0: empecé. Primero que nada, como capacitador en temas de habilidades blandas, en temas de liderazgo, de desarrollo humano, de comunicación. Y capacitaba a, a empleados de empresas de todo tipo, de todo tipo de sectores y uh -huh. giros y tamaños de negocio. Y estaba yo muy cómodo ahí. De hecho, era, es un buen negocio la capacitación. Me encanta. De hecho, ayer todavía estuve en un curso que he el día miércoles y jueves. Y la capacitación es genial. Sin embargo... A mí me desesperaba ver que los resultados realmente no eran de alto impacto. Los resultados eran momentáneos. La gente terminaba el curso, todos aplaudían, todos muy a gusto, las evaluaciones muy bien, qué padre, bla, bla, bla. Y luego, muy efímero todo. Era efímero, o sea, era, era muy, muy poco, ¿no? Entonces, por eso es que empecé a meterme mucho más de lleno a las empresas y empecé a ver que había procesos, que había sistemas, que había tecnologías y que había pues una serie de de estructuras que había que modificar si uno quería realmente tener impacto entonces ahí la capacitación no te da esas herramientas y es ahí en donde digo, bueno, ¿qué necesito? y por eso me formé como consultor entonces uh -huh. me metí en la parte de procesos, a la parte industrial a la parte eh, dura pues de datos de, de parte técnica de las empresas y, y me formé como consultor, me acredité como consultor en metodologías eh, japonesas y otro tipo de herramientas de gestión y me encantó eso, me encantó eso. Y trabajé con muchas empresas pymes, eh, micro, pequeñas y medianas empresas, sobre todo pequeñas y medianas. Y también llegó un momento en que empecé a toparme con una realidad que modificábamos procesos, hacíamos reingenierías, hacíamos manuales, sistematizábamos todo. Y de repente no avanzaba en la empresa y no avanzaba la empresa porque había un factor que siempre quedaba suelto. Y ese factor era el dueño. Entonces, el, los empleados, los gerentes que que pues, está bien, pero el dueño sigue haciendo de las suyas y el único que no está alineado es el dueño. Y, y al fin de cuentas, pues, él es su negocio, es su dinero, es su riesgo y hace lo que quiere, ¿no? Entonces, yo me di cuenta que ni con la capacitación, ni con la consultoría, tenía yo las herramientas para realmente yo poder impactar y hacer una transformación más profunda.
1: Un cambio de switch. Así fue,
0: así fue como llegué a la, a la búsqueda del coaching. Cuando apenas empezaba a hablar del coaching, me interesó mucho la, el enfoque ontológico de la escuela chilena. Eh, conocí la, españ la española, conocí la, la otras corrientes europeas, la corriente norteamericana, que hay un montón de versiones de coaching. Y me atrapó mucho la ontológica en, en ese tiempo, con, con Rafael Echeverría, este Fernando Flores, eh, Humberto Maturana y otros. Pero no estaba todavía la metodología completa. Nos costó a un socio y a mí montón, encontrar tan solo el índice de un libro de, coach, de ontología del lenguaje, y para nosotros era un tesoro, ¿no? Porque dijimos, ¿cuándo llega el libro? ¿Cuándo lo sacan? Un amigo de la universidad que fue de viaje a Chile, que era chileno y fue de vacaciones en Navidad, le dijimos, oye, por favor, te encargamos este libro. Y así fue como nos trajeron la primera versión y empezamos a estudiar de manera muy autodidacta, otra vez mi aprendedor ahí metido de, de lleno, y empezamos a descubrir un mundo inmenso, ¿no? Y, y nos, metimos, nos metimos, bueno, yo no personalmente me metí muy, muy fuerte. Y dije, de aquí soy, de aquí soy, yo tengo que ser coach. Y empecé a buscar, a buscar. En ese momento la, todavía no estaban las certificaciones. Si hubiéramos estado en pandemia, la certificación hubiera sido de inmediato, pero pues, en aquel tiempo tenías que ir a Chile o tenías que ir al cono sur. Y no estaban las facilidades, ni en tiempo, ni en recursos. No, ya ya llegará el momento, ¿no? Ajá. Uh -huh. Después me llegó el coaching cognitivo, me formé como coaching cognitivo con un excelente instructor, que es el padre Luis Jorge González, que es un este, carmelita descalzo, es una persona ya mayor, pero es un, un sabio y un, una persona increíble en términos personales y espirituales. Y me formé con él en todos los cursos que él imparte. Él vive en Roma, pero viene seguido a México, es mexicano, es de Jalisco. Y me formé en el mundo del coaching cognitivo, que complementa muy bien a las herramientas ontológicas. Y en esa búsqueda, en esa búsqueda, me llega el coaching de fortalezas, eh, que la metodología es creada por la organización Gallup, una empresa norteamericana especialista en levantar encuestas. Y es así como me meto al, al mundo de las fortalezas y dije, ¿cómo es posible? O sea, yo, yo cuando, cuando estuve ahí y lo he comentado con mis compañeros coaches que nos regresamos eh, de la misma generación, digo, ¿cómo es posible que yo llevo años, digo, llevo 25 años metido en el mundo del desarrollo humano y te verdad, puede pasar en paralelo otro universo. ¿eh? Así cuando vemos ahora que veo con mi hijo de repente las películas de Marvel y que hablan de multiversos y otros universos paralelos, digo, espérate, y digo, es que sí pasa, sí pasa. Tú puedes estar tan enfocado, tan enfilado en una realidad, en una inercia de tu propia realidad, que te están pasando a los lados o por encima o por abajo otro tipo de escenarios que puede ser que mueras si no los, des no los descubras jamás. Yo cuando descubro un mundo de fortalezas y veo los antecedentes teóricos, y esto tiene 20 años. Esta conversación a nivel mundial tiene 20 años. Hay este libro, este otro, este otro, y este autor, y esto. Y yo ni siquiera lo había visto. Y así hay un montón de cosas. Me puse el día, otra vez, mi aprendedor me llevó a meterme de lleno, a detalle. Creo que es una de las personas que más ha indagado en el tema de, la, de, la, de revisar que, cuáles son las fuentes y de dónde sale y cómo se complementan estos. Y ahí me metí. Eh, Gallup tiene una, una diferencia con otras metodologías de coaching, es que está basada en un assessment, un assessment científico, que tú ya lo hiciste, ya lo hizo, uh -huh. y a
1: partir
0: de ahí, yo, dije, yo ya usaba otras herramientas, sin embargo, cuando conocí la de Gallup, dije, esta es una herramienta científica que me da fundamento para todo lo que es mi coaching. Y de ahí, en eso, en eso me quedé, a partir de ahora, cada persona que tengo yo en sesiones de coaching y yo soy coach para emprendedores y empresarios. Al principio, obviamente, empecé con todo tipo de personas. Entonces, me llegaban este, estudiantes, me llegaban amas de casa, me llegaban emprendedores, me llegaban este, ejecutivos, empleados de todo tipo, personas en general. Así que dije, espérate, yo, mi especialidad son los negocios, mi mundo es el emprendimiento, mi mundo es la empresa. Y yo me metí al coaching porque yo quería ayudar a dueños de negocios. Entonces, no me voy a perder de ahí. Regreso a mi carril. Y me reenfoqué otra vez, ahora sí, con nuevas herramientas, el coaching cognitivo, el coaching ontológico y el coaching de fortaleza, sobre todo, para ayudar a dueños de negocios, alinearse consigo mismos, descubrir sus talentos, transformarlos en fortalezas y proyectarlos hacia el crecimiento y el escalamiento de sus negocios. Eso es lo que hago básicamente.
1: Y digo, aquí ya, mira, ya Morgana y Juli nos están diciendo que este es un temazo. Y ciertamente porque fíjate que la semana pasada, ahorita lo voy a conectar con lo que tú dices, eh, tuve también un invitado en donde yo le preguntaba eh, si llegar a hacer publicidad hoy ya era entrar tarde al negocio y él, su respuesta me encantó porque dijo que no era tarde porque muchas veces a las personas o en la gran mayoría se les valora mucho más por las habilidades blandas que tienen sé Porque si eres honesto, si eres puntual, si eres aprendedor, si eres una persona que está en el mundo ahí viendo cómo poder dar más, pues obviamente a las personas les generas confianza, ¿no? Para las que les trabajas más que alguien que puede venir a lo mejor en un tono demasiado técnico, pero no está aportando más allá. Entonces, en ese sentido, justo ahorita me dijo porque quiero preguntarte, con las personas y la experiencia que tú has tenido, Dando eh, consultoría, dando coach o coaching a este tipo de personas en relación a fortalezas para que primeros haya un cambio, haya que rebobinar y de ahí puede partir el cambio para su negocio. Si me pudieras contar o nos pudieras platicar un antes y un después, no sé, del caso más fresco que tengas de alguien, cómo le ha le has le has dado esa transformación a su mundo para poder seguir haciéndolo mejor, o sea, porque muchos no se lo creen todavía.
0: Bueno, esto para mí es una actividad cotidiana, lo veo todos los días, y aún así no dejo de sorprenderme y de maravillarme de las capacidades que logra descubrir y, y potencializar un ser humano cuando tan solo descubre sus talentos y dice, esto soy, y esto puedo hacer, y haces maravillas. El, el reto en el coaching, desde la perspectiva que yo tengo, que es un coaching emprendedor, es siempre... El coaching tiene sentido si lo enfocamos a un reto concreto, un proyecto concreto. Yo estoy enfocado a ayudar ahorita a infoproductores, gente que quiere meterse al mundo online a través de hacer cursos digitales pregrabados para que lo publiciten y se vendan en una plataforma como tantas que hay, como Hotmart, Ocayave, etcétera, etcétera. Y hay de todo tipo. Tengo especialistas. Desde doctores, desde académicos, desde maestros en ciencias, este, profesionistas de todas las carreras, de todas las áreas, con un montón de conocimiento, he conocido temas verdaderamente maravillosos que digo, ¿por qué no estás tú ya en el mercado online? O sea, tu tema es súper necesario. Coaches, consultores, expertos de todo tipo. Pero te voy a comentar un caso que hoy, hoy precisamente, hoy a las seis de la tarde... Tengo un caso de una persona que es de un pueblito de Tlaxcala. Y tú vas a entender perfectamente porque también es de un pueblo muy pequeño de, 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 de Puebla. Puebla. Bueno, esta uh -huh. viene de, una, de un pueblo cercano a Pisaco. Cuando me decías que soy de Tlaxcala, digo, es un estado, un estado chiquitito. Digo, ¿de dónde? Bueno, de a Pisaco. Bueno, es una ciudad chiquita también. Dices que ni siquiera estoy en Pizaco Estoy en un pueblito pegado a Pisaco, ¿no? Que tiene problemas de conexión, que no hay un buen internet y todo. Él, toda su vida, ha sido pizzero él tiene 25 años, él entró desde muy jovencito a trabajar en restaurantes de Polanco, de aquí en la Ciudad de México, en las, este, los restaurantes pues, de cierto nivel de, de cocina internacional. Se formó con chefs italianos y es un excelente cocinero y es especialista en pizzas. Uh -huh. Se metió al curso y dice, yo quiero ser, este, hacer mi curso sobre pizzas. No tenía idea de tecnología cuando tenemos las sesiones, a veces más que coaching, tengo que decirle, pícale aquí, pícale allá. Este, no sabe, no sabía cómo pasar un Word a un PDF, cómo hacer una presentación de PowerPoint, con faltas de ortografía, un mundo de, 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 fallas, mucho antes de pensar en hacer un curso digital. Y sin embargo, a partir de que empezamos a trabajar el coaching con él, he ido avanzando, 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 avanzando. Y a las seis de la tarde tiene su primer lanzamiento, su primer ensayo. ¿Ya? Tuvo que aprender a hacer un anuncio en Facebook, a tener que aprender a hacer una campaña, con lo difícil que es meterse al business manager y segmentar y entender el concepto de público y el nicho y los intereses. Y, y, y he aprendido pasito a pasito. O si sea, a mí me costó, a él le ha costado, no tienes idea, pero lo ha ido avanzando y avanzando, a pasos agigantados. Ayer todavía estábamos revisando su presentación y que pone esta foto, que pone este video, que quita al este el otro. Hoy va a ser su primer ensayo. ¿Cómo va a salir? No lo sé. Eso no es lo relevante. Lo importante es que él que se va a someter a un proceso de aprendizaje o de emprendizaje, eh, emprendizaje, le llamo yo, porque va a aprender emprendiendo. Y mira, tú te puedes repasar todo el curso de cómo hacer un curso digital y lo y puedo hacer el examen y va a sacar 10. Eso no es el chiste. El chiste es que tú lo vivas en directo y ahí te vas a empezar a hacer las preguntas más importantes. Y ahí uh -huh. te vas a dar cuenta que te vas a desesperar, que te vas a angustiar, que te va a dar miedo, que... Todo bien sea que pase, pero también puede pasar que te empoderes, que te enaltezcas, que crezcas y saques el, el tema. Pero te vas a empezar a hacer preguntas, ¿por qué no vino gente? ¿Por qué se salieron la mitad de mi webinar? ¿Por qué no me compraron? ¿Por qué no me hicieron caso? ¿Qué falló en mis correos? O sea, todas las preguntas que deben hacerse van a empezar a, a tener sentido y entonces el coaching tiene mucho más sentido. que van, Me va a regresar con preguntas de mucho mayor valor, de mucho mayor calidad. A veces le comparto a mi familia, le digo, mira mi cliente, ahora me mandó un videito para que se atreviera a grabar un video haciendo una pizza. Fue un reto. ¿Cu Agarrarte ¿Cuánto el... tiempo
1: llevó ese proceso? Desde que no empezó vamos, contigo.
0: Vamos a hacer dos meses y medio, cuando mucho. ¿Mm? No hay tiempo no, no Sí, sí. Te, porque... te menciono ese caso porque es un Ajá. caso, precisamente, el, dice una coordinadora que tengo de coach, dice, es que es tu cliente consentido. Digo, es que es el que más neces ha necesitado, le digo es el que más elementos le faltan y es un gusto ver cómo se está transformando
1: exacto ver una es transformación el, es desde el ser. Coaching, ¿no? oye Héctor precisamente me das pie para, para preguntarte esto tú, tú más que nada estando apoyando directamente empresarios, emprendedores a poder crecer, desarrollar inclusive desde cero sus negocios como este chavo que cuentas no sé hay, hay, mucha, hay muchísimo porcentaje que se quedan en el aprendedor, aprendiendo y que nunca dicen sentirse preparados, y es que la verdad nunca estamos preparados para salir. Y es como tú lo dices, ¿no? Hasta que no sales es cuando te caes y ves cómo te vas a levantar y te vas a caer, pero de otra vez de una manera más inteligente. Pero aún así sigue existiendo un gran porcentaje, si no es que la mayoría, que cuesta tomar acción. ¿A qué le atribuyes tú eso? O sea, de ¿por qué no se animan a tomar acción? ¿Qué pasa ahí? O sea, y, y te lo pregunto, porque tú estás justo en la rama de detectar las fortalezas, ¿por qué no las saben o qué pasa ahí?
0: Porque las fortalezas, como todos los temas humanos, los seres humanos no somos eh, lineales ni predecibles al 100%, los, las fortalezas tienen dos caras o dos lados de la misma moneda, una parte luminosa, una parte de proyección, de, de luz, en donde brillas, en donde te empoderas y creces y asumes los, los retos, pero también tienen una parte que es la parte de sombra. Y todos tenemos una parte de sombra en donde, está, donde eh, brotan y surgen a veces al primer, a la primera provocación nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestros temores. Pero esto tiene una razón de ser desde la lógica y desde la óptica de las fortalezas, que nosotros le llamamos sótanos. Un sótano no es más que una fortaleza no desarrollada. Por ejemplo, tú te das cuenta atrás, está lleno de libros. Hay gente que se sorprende. ¡Ay, cuántos libros, sí! Desde el quinto año de primaria yo he venido leyendo y, y acumulando libros y comprando libros. ¿Por qué? Porque caí, y eso es una de las comprensiones de Fortalezas, en una de las trampas más peligrosas que tiene uno de los talentos más comunes que es el aprendedor. Me la vivo aprendiendo. Y eso te lleva a la inacción, porque algo que pasa en el mundo digital a todos los que son infoproductores, hay un síndrome que yo a, apenas le puse le lo ubiqué y tomé conciencia de que existía y que tiene su nombre y que tiene muchos estudios de hace mucho tiempo. Y yo lo conocía de otra manera, pero existe algo que le llaman el síndrome del impostor. Uh -huh. Todos los que están en el mundo de la infoproducción o de producción de, de cursos digitales o e-books o libros y demás, en alguna medida, mayor o menor, les da el síndrome del impostor. Y eso es una cara, una forma de nombrar a lo que yo le llamo la trampa del aprendedor. Oye, ¿por qué no lanzas? Es que te debe falta aprender esto. ¿Y por qué no lanzas? Es que me falta aprender aquello. Ahora con la pandemia, mi aprendedor me llevó a meterme, no tienes idea, tengo cantidad de cursos, ya no tengo tiempo, ni vida, para meterme todos los cursos que tengo ya listos para aprender. No puedo, no tengo tiempo para seguir leyendo. Tengo Aquí tengo 3.500 libros físicos y en la computadora tengo 60.000 libros accesibles, más otros tantos de bibliotecas disponibles. Es imposible, es imposible, nunca vas a aprender así. ¿Cuál es la clave descubrir qué es lo que a ti te frena para tomar acción, primero para tomar decisiones y luego para tomar acción, y cuáles son los gatillos mentales, emocionales, que también te impulsan a tomar decisiones y a tomar acción. La mayoría se quedan en aprender, pero el aprendizaje más significativo es el aprendizaje que se da en la práctica. Cuando dejamos de aprender de negocios y te pones a hacer negocios, empieza el verdadero aprendizaje. Y entonces lo que quieres aprender, ya tiene sentido o empiezan a surgir las preguntas de verdadero valor, cuando dices, ¿Y ¿cómo cuadro una un, un flujo de caja? o ¿Cómo cuadro mi constabilidad? ¿Cómo cuadro eh, o cómo hago para que genere más clientes? o ¿Cómo lo retengo? ¿Cómo les incremento el, el ticket promedio? Eso hasta que ya estás ahí. Teóricamente cualquiera lo puede entender y hay miles de libros para eso o cursos, pero hasta que estás metido ahí es cuando dices, ¿cómo le hago? ¿no? Y ese es el aprendizaje de verdadero valor y de verdadero significado. Hay muchas formas de entramparse. Una de ellas tan solo es el síndrome del impostor o la trampa del aprendedor. Está la trampa también del competitivo, aquel que es tan agresivo para ganar, que no hace equipo. Y el, los negocios es un trabajo de equipo. Si quieres crecer y quieres escalar, necesitas forzosamente hacer equipo. Y el que está entrampado en querer ganar a toda costa a todos terminan haciendo que es otra trampa está la trampa del activador una trampa que es interesante porque esos eh, sí toman acción muy rápido, pero se meten a muchas cosas al mismo tiempo ¿no? se aburren rápido, entonces emprenden un proyecto y luego otro y otro y otro y otro y ninguno lo concluyen. y eso es tan nocivo como el que no emprende ¿no?
1: ¿Y, y por ejemplo si salen con esa fortaleza no la que acabas de decir, la del activador uh -huh. pico por aquí, pico por allá y todo de alguna manera, ahorita que tú lo estás diciendo muy así, pensaría úchales, pues es un defecto, entonces porque de qué me sirve ser activo si de plano, pues nada más voy a picar y va a estar mediocre mi trabajo ¿no? porque ni de aquí, ni de allá pero ¿cómo podemos generar esa fortaleza de activador? en decir si es una fortaleza en donde le estoy sacando el mayor provecho, o sea, ahí ¿cómo sería tu trabajo de alinearlo? de punto, te voy a la entrada
0: de entrada, siempre tenemos dos principios con los que alineamos a cualquier eh, persona, de, in, dependiendo o no de sus talentos o fortalezas. Primero es, si sus talentos ya están en balcón o están en sótano, los están proyectando para mantener el enfoque. Un principio es... ¿Estás sosteniendo tu enfoque o te estás dispersando y te estás distrayendo? Hay mil formas para distraerse. De acuerdo a tus talentos, te distraes con unas cosas. Yo me distraigo aprendiendo. Otros se distraen con otras cosas o dispersan su energía en otras cosas. Pero al fin de cuentas, perdemos el enfoque. Ese es un primer eh, principio. Y otro principio es tu capacidad para implementar de manera inmediata. Oye, ¿tus talentos te impulsan a implementar o te impulsan a postergar y a procrastinar? Uno de los temas que más trabajo yo con mis clientes es la procrastinación, por ejemplo. Y muchos, la gran mayoría, procrastinamos, pero las razones, los motivos y las formas en que procrastinamos son bien diferentes. Seguramente tú has procrastinado y yo también procrastino, pero ¿qué te impulsa a ti a de dejar para después las cosas? Y a mí son totalmente distintas. Encontrar eso, ese es el reto del coach. Y volver a ayudarles a que se alineen para, a ver, bien. implementa, implemente. Entonces son. Enfo mantener el enfoque o sostener el enfoque implementar de manera ágil y cuando encontramos que no puedo yo enfocarme entonces necesito entender que necesito complementarme con otros talentos de otra persona por eso necesito hacer equipo un activador si yo le digo es que tienes que terminar va contra su naturaleza entonces tengo que entender que él es bueno para iniciar el proyecto y entonces debo complementarlo con otro talento que es un logrador, que es ese especialista en terminar proyectos, él no empieza hasta que no termina un proyecto ¿no? entonces debo juntar esos entonces, oye, ¿en tu equipo quién es logrador? Oye,
1: ¿no? pero si uno trae logrador y activador ¿ya la hizo o qué? <risa>
0: sí, hay, hay casos raros pero sí los hay, sí los hay porque el activador es un tema que nosotros le llamamos de influencia, es una forma en la que tú influyes en otros moviéndote, o sea, la gente, de influyes y tienes liderazgo sobre otros porque la gente te ve haciendo cosas, entonces la gente te sigue, la gente tiende a seguir al que toma acción, no al que está pasivo, y eso es una forma de liderar. Y el logrador es un talento de ejecución, o sea, es de manos a la obra, Es de manos a la obra también, y de terminar, él está enfocado en terminar. Son esas personas que pueden pasar años, y que no se han titulado, por ejemplo, ¿no? De la carrera y que se, y ahí están ejerciendo, pero sin el título. Pero están como en una piedrita en el zapato y me voy a titular, voy a titular. Y en Facebook o en Instagram cada rato aparecen historias, ¿no? De una persona ya de 50 años, 60 años que finalmente ahí está mi título, ¿no? Y pues qué padre, ¿no? Eso es un logrador, es un logrador. Hay gente que dice, ah, pues o sea, si no me titulé, pues ya, que se quede, ya Dios, ¿no? Ya lo que sigue. El logrador, ¿no?
1: Oye, Héctor, y en ese sentido me, me, me da duda, y quiero pensar que los que están aquí también puede ser parte de su duda. En ese sentido, que tú dijiste, ¿sabes qué? Tengo uno de los, de, de las fortalezas más tramposas, ¿no? Aprender que te puede mantener este, aprendiendo y te olvidas de ponerte en acción. ¿Tú cómo le haces? ¿Tú cómo le haces? O sea, siendo una, un, un aprendedor y pues obviamente tienes que ser ejemplo, ¿no? Para ser consultor de una forma tienes que ser ejemplo de decir, mira, te digo porque ya lo hice, porque aquí viene parte de la experiencia y todo. ¿Qué consejos darías a alguien, por ejemplo, que le encanta aprender o que ya se metió en el mundo por necesidad, como quieras, a lo mejor no le encanta, pero que dé, de dé, dé, y que eso de repente lo paraliza para tomar acción? ¿Cómo haces? Desde tu experiencia, ¿qué funciona?
0: Con cómplices, Busco eh, socios o complementos que me presionen, que me alineen, que me mantengan en carril. Me molesta enormidades que alguien me lo haga, pero lo necesito. Entonces, acuérdate que dijiste que íbamos a hacer esto. Entonces, oh, pero si no me lo pongo, me, me quedo en, el, en la trampa del aprendedor. Y tenemos muchos distractores. Yo me meto al celular y ya apareció, te están invitando a un webinar y ahí voy y me registro. Y ahí pierdo una hora en ese webinar, ¿no? Y o okay, que te mandamos este artículo y ahí me pongo a leer el artículo. Me te, mi mandamos te a
1: hacer este. una transmisión en vivo.
0: Y ahí estoy. ¿no? <risa> <risa> y así, es, eso es por, porque el, tu aprendedor te impulsa y, y te carga de energía. Entonces, es por eso es tan, uh, tan seductor y tan adictivo incluso. Tus talentos eh, te apasionan tanto y te cargan de tanta energía que son adictivos. Pues, por eso, una herramienta, una forma de darle una estrategia también es, oye, búscate un aliado, un cómplice, un socio, que, a ver, quedamos en esto. Otra, pues, herramientas tecnológicas. Búscate la agenda, o sea, la agenda y ponte día a día. A ver, hoy tengo que lograr esto, ¿no? Yo tengo una libreta, aparte de las herramientas tecnológicas que lo tengo en mi calendario y demás, yo tengo una libreta en donde diario, a ver, hoy tengo que lograr estas tres cosas mínimo. A veces son tres cosas Bien bobas, que en una hora ya las terminé. Pero a veces ya son las dos y no he terminado a veces ni siquiera dos, ¿no? De, de lo complejas que son. Pero tengo que terminarlas. Dos o tres cosas. Tampoco es para ponerse un montón de actividades, ¿no? Dos, ya, tres ya me cosas. dejaste
1: dudando si soy aprendedora. ¿Mm? También no recuerdo de mis fortalezas porque, como lo, lo dices, aquí va ¿Mm? un comercial. Los que quieran autoconocerse más y con bases científicas pueden acudir directamente con Héctor Rosales lo siguen, aquí están viendo la transmisión en vivo, lo siguen, van y le mandan un mensajito para que les diga cómo hacer esa, ese, ese, esa introspección y que puedan saber qué fortalezas tienen y qué debilidades hay que deben de, que son las del sótano, ¿no, Héctor? Que deben de convertirlas en fortalezas y trabajar a favor. En ese otra sentido, herramienta,
0: hecho, uh -huh, otra herramienta viene. también es este, yo lo recomiendo a todos, comprensión del tiempo un timer esto también me obliga a enfocarme me obliga a enfocarme porque me, si no lo tengo me, dis, me disperso muy fácilmente aprendiendo y leyendo cosas entonces ¿qué pasa? yo lo volteo, le pongo 60 minutos empieza a correr el tiempo y en, ese, en esos 60 minutos no veo teléfono, no veo computadora no, me concentro en lo que estoy haciendo y ya sí, de repente sí. suena y ya me relajo, me voy al baño, me estiro los pies o me voy a tomar aire, bajo a ver mis hijos y ya. Y regreso en 15 minutos y otra hora. Y así en periodos cortitos. y Cuando te das cuenta ya tuviste cuatro o cinco periodos de una hora, pero que son altamente productivos y, y mejoran tu rendimiento sustancialmente. En vez de estar aquí todo el día, se te puede pasar y no avanzas, no haces nada, te dispersas mucho. Pues son herramientas que... que para mi caso, me han funcionado y que yo lo recomiendo. Funcionado.
1: Ok. Sí. El tiempo ya casi se nos acabó porque Héctor se nos tiene que ir a una consultoría. Pero voy con la penúltima pregunta, Héctor. Desde okay. tu experiencia, ¿cuáles crees que sean los principales errores que se cometen al emprender? O sea, cuando estás arrancando y dices, este cuate otra vez, ya hizo la, el común denominador de todos y no debe de ser. O sea, para ti, ¿cuáles has visto como que son común denominador?
0: Ayer precisamente salió esa pregunta eh, Di un curso a puro agrónomo y a puro profesionista que está metido en el tema de, la, los, de los agronegocios. Hay un tema eh, que es dominante, es el tema del el enfoque técnico. O sea, yo no tengo experiencia en emprendimiento, no sé de negocio, no tengo ni idea, pero emprendo un negocio, ¿no? Entonces, lo eh, abordo desde mi perspectiva técnica. O sea, el error de pensar que porque yo soy un excelente dentista, eso me faculta para ser exitoso si pongo un consultorio o una clínica dental. Y son mundos totalmente distintos. El error de pensar que porque yo soy un excelente mecánico y me la sé de todas, todas para arreglar un carro, eso me faculta para poner un taller mecánico exitoso. Y son mundos totalmente distintos. O sea, nada tiene que ver una cosa con otra, ¿no? aunque suene raro. Ese es una, un primer er error. Y el otro, es el más común también, es pensar que lo que yo eh, sé lo necesita todo mundo y no entender que el mundo de los negocios, el menos importante es uno, el más importante es a lo que le llamamos a Mario Digital, el buyer persona, el seguidor ideal, el cliente ideal o comprador ideal. Y de hecho, el mundo y la vida en mucho tiene cobra sentido en el momento en que encuentras a ese otro la concepción que tienes del otro en el mundo comercial y de negocios llamado cliente. Cuando encuentras ese otro que es como el enamoramiento y dices, ah, ah ahora sí entiendo qué se siente estar enamorado y esta es la chica o este es el chico con el que voy a querer vivir tu vida, hasta ahí empiezan a cuadrar. Todo lo demás no es más que experimentación y andar tonteando, andar tonteando. Si desde el principio Tú te enfocas a probar tu modelo de negocio, pero enfocado a buscar, a buscar, a buscar un cliente, un, un cliente ideal. Y hasta que le vas ajustando por aquí, por allá y dices, ah, ya le pegué, ya le encontré, cómo, qué le gusta, qué no le gusta, cómo le hablo, qué debo decirle, en qué orden. Esa búsqueda, si la haces consciente y sistematizada y estás tomando aprendizaje consciente de lo que está pasando. Eso es lo que le da el éxito. Y eso es la, la, la forma del éxito de todas las grandes empresas, los grandes negocios. Encontraron a, a quién vender. Con ¿Qué el problema? De ese es el reto. Realmente ese es el reto de los emprendedores. Pero la mayoría, pues, se enfocan en seguir aprendiendo su, 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 su área de especialización o de expertise, ¿no? Entonces, soy mecánico y me meto a otro curso de mecánica y otro curso de mecánica y otro curso. De... Pero aquí no vas a vender, ¿no? Por si me llega alguien que tenga este tipo de carros. Y, y entonces estamos tonteando, estamos perdiendo mucho tiempo, mucho dinero. Te puede ir la vida en eso y tu negocio se va a quedar enano.
1: Buenísimo. Eso esa también analogía. es algo que,
0: que, pues, tardas a veces en aprender, pero los emprendedores exitosos, esa es una característica distintiva. Encontraron más rápido que otros porque lo buscaron conscientemente. El, a su cliente ideal y, y toda la empresa y la, y la organización la estructuraron en base a eso no al revés en vez,
1: en vez de querer abarcar muchos se enfocaron en esto y de ahí empezaron a al revés no o sea eh, uh -huh. creo que ese, ese es el detalle héctor muchísimas gracias eh, por tu tiempo porque creo que ha sido bastante valioso lo que hoy nos has compartido de hecho esto último queda como anillo al dedo porque sí también es cosa de lo que hemos encontrado en común eh, con personas que vienen que van a empezar un negocio, que ya tienen un negocio y ya andan por acá haciendo techo cuando no están las bases, ni siquiera los pilares uh -huh. listos, ¿no? o medios chuecos, entonces no sé con qué consejo extra si quieres eh, despedirte, dónde te encontramos, eh, cómo accedemos a ti y qué les dirías a las personas para que se enfoquen y no dejen de hacer o sea que se olviden tantito de seguir aprendiendo y aprendiendo sino que con lo que tienen, vámonos
0: bueno, pues así de, así de sencillo. ¿Cómo me encuentran? Aquí en Instagram estoy como Héctor Rosales Irigo, todo mi nombre completito. También me encuentran como Business Leader 2019. Me encuentran también en LinkedIn, que es una plataforma que eso también se los recomendaría como una recomendación a los que están escuchando y que son profesionistas o son profesionales o son expertos especialistas en alguna temática o en algún área de conocimiento. Sí les recomiendo mucho que abran y optimicen su perfil de LinkedIn, independientemente de que la publicidad la hagan en las redes como Facebook o Instagram o que usen WhatsApp Business o que usen otras herramientas. Es importante que a nivel de búsquedas aparezcan en LinkedIn, que tengan un perfil bien hecho, bien hecho. el. Eh, si eres un profesional, independiente, independientemente que tengas un giro de negocio, de venta de productos, no, o sea, si tú eres un especialista en algo, tienes que estar en LinkedIn. Eh, esa es una recomendación. Eh, algo fundamental también, que no tocamos el tema hoy, pero eh, todo esto que hablamos hoy, yo lo sinteticé en un tema que a mí me apasiona y que me está transformando completamente. Las fortalezas para mí no son más que la esencia de un tema que se vincula en donde entra todo el tema del marketing y de los negocios. y Las fortalezas son el soporte de lo que llamamos marca personal marca personal. En lo que me he metido en el último año, sobre todo, bueno, el año pasado para acá, en donde ya le, le encontré el, el nombre, cómo se, cómo se ubica, pero con una metodología de fortalezas, es cómo construir y desarrollar tu marca personal. Y eso va para cualquier profesional, ¿no? Entonces, si estás metido en temas de, de coaching, de consultoría, de emprendimiento, de desarrollo de negocios, a la par... Que desarrolles tu negocio y tu marca de negocio, tu marca comercial, debes desarrollar tu marca personal y las fortalezas, una excelente metodología para que tú crezcas, potencialices tus talentos y proyectes de mejor manera tu negocio. No hay forma de que crezcas y escales tu negocio si tú no creces y escalas en tu proceso de transformación personal y la mejor herramienta son las fortalezas, porque eso es con lo que ya vienes de nacimiento, tus conexiones cerebrales neuronales. Ahora, ¿qué recomendaría finalmente para emprender lo que les comentaba? Eh, ¿A quién quieres servir? ¿A quién quieres servir? Esa es una pregunta básica. No es cuánto quieres ganar de dinero, no qué producto quieres vender, en qué industria, en qué, no. Una pregunta que te va a alinear mucho es ¿a quién quieres servir? Realmente, ¿qué tipo de comunidad, qué tipo de humanos o de personas quieres tú servir? Y eso te va a empezar a enfocar en tus valores, en tus cualidades, en tus virtudes, en tus orientaciones y vocaciones. Y vas a empezar que muchas cosas empiezan a alinear solitas.
1: Perfectísimo. Pues ya ahí tienen, para quienes quieran volver a ver este video en repetición, porque seguramente va a hacer falta ponerle pausa para ver a ver qué dijo, que me lo voy a anotar, porque esto sí me lo aplico, pues se va a quedar grabado. Mil gracias Héctor por tu tiempo, pues nada, ahora sí ya te dejo ir, provechito y muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. Nos
0: vemos. Un abrazote, Mimí. saludos Julia. saludos. Ahí está un colega que también es coach. Cuídense mucho.
1: Nos vemos.